0: Hallo ihr Lieben, Christian Schemaier, Partner, Beziehungscoach und Psychologe. Und heute haben wir mal wieder eine feine, feine, ah, ich rede schon so wie mit meinem Hund hier, Dating-Mail ähm, und ist auch gerade kalt hier in der Wohnung, ey. aber das kennt ihr bestimmt auch, ne? dass man immer so spät heizt. Ähm, und ich glaube, es geht mal wieder so ums Thema... Ja, dass da nicht so richtig Drive drin ist, kein Commitment und äh, so an so einem wichtigen Tag wie Silvester glaube ich hier nicht, klappt alles mögliche nicht und ja, äh, hören wir mal rein und wenn du auch solche Fragen stellen willst, geht am besten über ein Formular auf äh, liebeschipp.de. Hallo Christian, ich höre deine Folgen bei Spotify und also wer das nicht weiß, meine Sachen kommen ja auch als Podcast raus, ist mehr oder weniger identisch mit den Videos, äh, ja, Spotify, Apple Podcast, äh, ich glaube auf dieser ist es auch und man wird es kaum glauben, äh, aber inzwischen habe ich da auch bald die Millionen äh, Podcast Downloads voll, also zuletzt war ich auf jeden Fall bei 960.000 oder sowas, ja also vielen Dank dafür, für alle die da hören, ähm, genau, zurück zur E-Mail. Ich bin noch nicht alle deine Folgen durch, aber ich habe schon, bin schon verzweifelt und traurig. Ich hätte gerne eine Einschätzung zu meinem Thema. Ich heiße Matruschka und bin Anfang 40. Hatte fast 20 Jahre mit meinem, war ich mit meinem Ex-Mann zusammen und habe zwei Kinder. Aber um die Kinder geht es hier nicht. Ich bin seit einem Jahr mit meinem Freund zusammen, haben uns über Tinder, Tinder, meine lieblingsapp kennengelernt. Die erste Zeit war wunderschön, doch schon bald habe ich gemerkt, dass er ganz schnell überfordert und gestresst war. Er hat immer entschieden, wann wir uns sehen, ohne das mit mir abzusprechen. Ähm, ja gut, das kann er natürlich nur, wenn du dem zustimmst. Es ne? ist immer wichtig, sich nicht zu sehr zum Opfer zu machen. Ich äh, ja, Du kannst ja auch Nein sagen. ne? Wenn ich mit ihm was planen wollte, ging das meistens in die Hose, da er dann wieder dich gemacht hat und alles geblockt hat. Ja, also wie ich immer sage, typische, ist immer wieder absolut, äh, äh, ja, knallharte, frustrierende, ungleichgewichtige Beziehung, wo eigentlich nie was bei rauskommt, ja. weil offensichtlich ist er nicht erst nicht richtig an Bord das kann man schon in den ersten Sätzen sehen, wenn jemand nicht richtig an Bord ist. Ich meine, das kann nach 20 Jahren mal passieren, aber wenn das was nach ein paar Monaten schon passiert und das ist wie Bergaufschwimmen, auf schwimmen ne, sage ich immer. Ich habe mich nie getraut zu fragen, wann wir uns sehen, da ich wusste, dass sie unter Druck setzt. Ja, aber das äh, habe ich heute auch noch in so einem klaren Gespräch gesagt, das ist wirklich die falscheste Haltung, die man haben kann gegenüber Leuten, die so vermeidend desinteressiert, womöglich bindungsängstlich äh, sind, dieses immer wieder dieses drum rumschleichen, walking on eggshells. Nein, also nehmt den Schieber den Hör Hörnern und äh, weil das ist co-abhängig, ne, so oh, bloß nicht unter Druck setzen oder also co-abhängiges Verhalten zumindest, sondern äh, zu sagen, hey, sorry, das ist nicht meine Erwartung von einer Beziehung, ne, was machst du ja eigentlich, ne, also da könnt ihr wirklich äh, selbstbewusster sein und ähm, guck gerne mal bei mir, gerade läuft ja wieder selbstliebe challenge Advanced, im Dezember kommt Selbstbehauptungs-Challenge raus, also da macht auch Sinn, sich da immer mal ein bisschen an sich zu arbeiten, ähm, dass man einfach selbstbewusster wird, ne, dass man einfach sagt, ey, was, was willst du eigentlich, ne, mhm. äh, so, ist nicht mein könnte auch sagen, das ist nicht mein Problem, wenn ich das unter Druck setze, ne? weiß ich nicht. Natürlich äh, gibt es Menschen, die zu viel fordern, aber die meisten, die hier sind, sind eigentlich so, wo man eigentlich nur sagen kann, boah, ey, leg mal eine Schippe drauf, ne? Ich habe mich nie getraut zu fragen, weil wir uns sehen, da ich wusste das ihn unter Druck, äh, auch aus diesem Grund habe ich Einladungen von Freunden nie angenommen. Ja, aber du hast dein ganzes Leben um ihn rumgebaut und da ist das Universum wirklich gnadenlos, weil wenn du aus so einem Mindset lebst, oh, ich darf niemand anders vergraulen, äh, ich werde nur gewollt, wenn ich, was aus der Kindheit aufkomme, wenn ich so ganz lieb und still bin und gar nichts sage, dann sagt das Universum so, das packen wir jetzt mal in the Fresse, in the Face irgendwie. Und das läuft ja meistens so, dass man nicht respektiert wird, ne, weil man keine Grenzen setzt, auch als Frau. Du wirst nicht respektiert, ne, wenn du nicht sagst, sag mal, lass mich mal ordentlich behandeln, wirst du nicht respektiert. Und so sind Menschen, also die meisten Menschen, nutzen es immer mehr aus dann so. ne? Äh, wir haben geplant, äh, mit meinen Freunden unser erstes Silvester zu feiern, als ich sagte, dass wir um 20 Uhr essen, war er gestresst und sagte wir sollen schon mal anfangen und er würde später kommen. Ja, sorry. wird mir schon reichen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, äh, klar, wenn jetzt irgendwie ein Meteor in die Stadt eingeschlagen ist ne, oder Außerirdischen haben die Autobahn übernommen, man konnte nicht kommen oder äh, ich weiß nicht, das Autos explodiert, lass ich gelten, ne, aber sowas, ja. was. Was würde er denn machen, wenn wenn, was weiß ich, hier, keine Ahnung, ein Konzert wäre von seiner so Lieblingssängerin, würde dazu spät kommen, wahrscheinlich nicht ein Vorstellungsgespräch, nein, es ist einfach mangelnder Respekt und, weiß ich nicht, würde schon fast sagen, keine gute Kinderschuhe aber heute gibt's ja sowas nicht mehr, heute macht ja jeder, was er will und, ähm, aber trotzdem, ja, dann kann man nur noch sagen, ja, es ist scheinbar ist es nicht wichtig genug, es kommt immer, letztlich kommt es immer aufs Gleiche raus, ne? Um 21 Uhr schrieb er mir dann, äh, dass er mir einen schönen Abend wünscht und ich mehr kommen würde. Also spätestens da würde ich sagen, Alter, F-I-C-K dich, ne, und lass mich in Ruhe, ey, wirklich, das war's, du bist raus, ne. Also so, die Härte, das ist, was ich immer wieder sage, die Härte muss man haben. Manche Menschen sind zu hart, aber die bei mir sind aller Regel zu weich, ne, nicht hart genug. Und da kann man einfach nur sagen, das war's, du bist raus, du bist raus. Und dann dreht den Spieß doch mal um, wenn dann jemand wiederkommt, dann sagt ihr halt, ja okay, wir sind ab jetzt Freundschaft plus, du hast leider versagt, aber vielleicht können wir ja nochmal ein paar schöne Abende haben. Dreht, dreht den Spieß doch mal um, so ne? So. Wir können wir ja noch ein paar schöne Abende haben, aber du bist raus, such mir schon mal jemand Neues, such mir jemand der, ähm, ja, der, ähm, Committed ist auch was Termine angeht, so, ne. Klar ist, man kann mal was absagen oder so, aber nicht Silvester irgendwie, ne. Und war aber der wird schon vorher x kleinere Sachen gegeben haben. Ich würde auch früher eingreifen, ne. Früher mal sagen, nee, das läuft mit mir nicht. Es kann sein, dass eine Beziehung dann schneller auseinanderbricht, weil der andere einfach keinen Bock hat darauf. Aber ja, wir kommen nicht weiter, wenn wir immer wieder mit niedrigen Standards durch die Welt rennen und immer wieder frustrierende Beziehungen haben, ne? Dann lieber Ende mit Schrecken, next. was ich immer wieder für kritisiert, ist mir auch scheißegal. Es hat bei mir im Leben funktioniert und das ist auch, was ich immer wieder vertreten werde. Auch haben viele Klienten ihren, und Klientinnen ihren Liebeschiff mit umprogrammiert, wirklich zu sagen, Universum, das ist nicht mehr, will ich nicht mehr, hab ich keinen Bock mehr drauf. Ne? Weil häufig ist es natürlich auch so eine Art Wiederholung aus der Kindheit, ne? dass man schon Eltern hatte, die sich nicht an Regeln gehalten haben und so weiter, aber naja, bringt ja nichts, immer wieder denen die Schuld zu geben, weil die sind alle Eltern machen was falsch und es bringt nichts. Wir müssen, wir müssen unser Leben in die Hand nehmen, jetzt und hier. Was anderes kann man nicht machen. Ne? So, er hat sein Handy ausgemacht und war nicht mehr erreichbar. Ja, also spätestens, wenn ich wegen dem ersten ihn noch nicht gekickt hätte, würde ich, ich meine, du machst, was du willst. Ne? Also mir wird das, das wäre wirklich endgültig, weil das ist so anträgernd, vor allem, wenn man noch so ein paar Verlustangsthemen hat, dass jemand zu Silvester sagt, ich komme nicht und mache das Handy aus und ist dann nicht erreichbar. Das, das macht dann einfach Fertig, wenn man da so Ansatzpunkte hat, vielleicht auch liebessüchtige Ansatzpunkte macht dann das. Das sind diese Sachen, die einen komplett fertig machen, ey. Ja. Wie man sich vorstellen kann, wenn man abend gelaufen. Solche Aktionen gab es immer wieder. Alle paar Wochen hat er sich ohne ein Wort zurückgezogen, meine Anrufe und Nachrichten ignoriert. Ja, warum auch immer, könnte man ja zur Schweigewandlung nennen. Aber es letztlich auch egal, aber warum macht er's? Er's er das? Weil er es kann. Weil er es kann. Weil es gibt Menschen, die will sowas nie machen, ne? Ähm, aber wie gesagt, äh, Regeln hat es die Gesellschaft ja gerade nicht mehr so mit. Und ja, da muss man sagen, mit mir nicht. Und, und äh, da brauchst du Härte. Ne? Es reicht auch nicht zu sagen, dann oh, fand ich nicht gut. Er macht es ja immer wieder, ne? Und aber dafür ist genau mein Modul 1, da zu gucken, äh, Umprogrammierung des Liebeschips, äh, mein meistgebuchter Kurs, äh, da zu gucken, gibt es da noch Chancen? dass ich da noch was reißen kann oder ist es einfach, ja, sagen wir mal wieder letzten Endes toxisch, dass jemand immer wieder sagt, ja, nächstes Mal sage ich nicht fünf Minuten früher ab und mache drei Tage mein Handy aus äh, und macht es dann immer wieder so, ne, was, was, das, was für, aus meiner Sicht eindeutig toxisch ist. Hm. Immer wieder bin ich auf ihn eingegangen, habe seinen Verhalten damit entschuldigt, dass er gestresst ist und ihn unter Druck gesetzt habe, nee, das sind einfach grundlegende <lacht> ist, Mir hat auch neulich jemand erzählt, dass, dass ihr Freund sie einfach nicht anrufen will, der immer nur, nee, will nur WhatsApp schreiben, das ist einfach, also jetzt, wenn sie sich auch wochenlang nicht sehen und so, also das ist scheiße, das ist einfach scheiße und ich weiß gar nicht, also das, das ist auch egal, was dann jemand sagt, wenn du sagst, ich erwarte von dir, wenn du Silvester was ausmachen, dass du dann kommst und nicht mit irgendwelchen anderen Drecksweibern feierst, irgendwie, sorry, ich, jetzt riech ich mich jetzt einfach mal ein bisschen auf, so in Lamm für dich, äh, das erwarte ich von dir, dann ist das nicht, du setzt mich so unter Druck, sondern du sagst einfach, das ist schon mal, das sind normale, früher zumindest geltende Regeln des menschlichen Zusammensatzes, zumindest gelten die bei mir, bei mir im Haus gelten die und wenn du das nicht einhältst, dann bleibt, wo der Fähre wächst, so, ne? Das ist ja nicht zu so viel verlangt. Ne? Und da kann er, wenn er sagt, du setzt mich unter Druck, ja, dann setze ich ihm unter Druck, ist mir scheißegal, egal. Ja, ist mir wurscht, setzt sich jemand unter Druck, interessiert mich nicht. Äh, das ist, wie man damit umgehen muss, so. Ne? Und mit Stress hat das alles nichts zu tun. Wie gesagt, wird er ein Vorstellungsgespräch verpassen, weil er gestresst ist? Ja, also letzten Endes bist du einfach ein, ein äh, unterpriorisierter Zeitvertreib scheinbar hier. Weiß ich nicht, aber frage ich dich, ist es so, ne? Ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber vielleicht auch nicht, ne? In solchen Momenten geht es mir sehr schlecht, bin am Ende und kann auch nicht mehr so richtig klar denken. Äh, wenn er sich zurückzieht, sagt er mir oft, dass er auch mal zu Hause sein muss und auch mal was erledigen muss. Das es dann immer so hin, als wenn er ständig bei mir wäre. Ja, also letzten Endes, auch jetzt ohne auf ihn rumzudreschen, könnte man auch sagen, ja, ihr habt offensichtlich sehr unterschiedliche Erwartungen in der Beziehung. So kann man es auch neutral formulieren. Und das überfordert einfach äh, dein Bildungssystem. Also das kannst du, man kann es also drehen und wenn, wie mal man kann über ihn reden, man kann über dich reden. Es kommt immer das Gleiche bei raus, dass es dich einfach überfordert, dass du einfach einen Partner brauchst, der äh, committeter ist, ne? Klar geht einem dann schlecht, ne, weil das das nicht das ist, was dein Bindungssystem haben will. Ich sage ja immer, man braucht einen Partner, wo das innere Kind zu Hause sein kann und das kann es hier nicht, ne? Vielleicht verlangst du auch manchmal zu viel, will jetzt nicht ausschließen, da kann man ja auch dran arbeiten, aber was du hier schreibst, sind ganz normale Sachen, ne? Ja. Er wirft mir vor, dass ich immer so gestresst sei, was meiner Meinung nach bei einer Alleinerziehenden Mutter nicht so selten ist. Immerhin habe ich ein ganz anderes Leben, viel mehr Verantwortung und Aufgaben wie er, da er keine Kinder hatten, sich nur um sich selbst kümmern muss, bevor er schon selbst oft überfordert ist. Ja, nochmal, aber Silvesterabend nicht fünf Minuten vorher abzusagen und das Handy auszumachen, also es hat einfach mit alleinerziehend oder gestresst oder so nichts zu tun. Es ist einfach, wie ich immer sage, asoziales Verhalten. Ich kann das nicht anders nennen, ich weiß es nicht aber vielleicht habt ihr eine andere Meinung, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Das macht man einfach nicht, ne? Also zumindest nicht ohne, ohne irgendwie, weiß ich, also, vor Dingen mit Handy ausmachen, ey. Also, also wenn ich sowas machen würde, würde ich mich auf jeden Fall nie wieder bei so jemand melden, weil ich einfach wüsste, sorry, das ist einfach, das geht auch einfach nicht und wenn mir dann meine Freiheit so wichtig ist, dann sollte ich vielleicht besser nicht in einer Beziehung sein, ne? So, Zoo ist wieder aktiv hier. Oh, ja. Okay. Ähm das muss ich mal kurz sortieren wieder. So, wo waren wir stehen geblieben? Ja, und dieses immer entschuldigen, das ist so typisches äh, Pluspol-Verhalten. So, ne, muss man schon ganz klar sagen. Wir haben uns häufiger gestritten, da er sehr oft über seine Ex-Freundin und eine gute Freundin, ehemals äh, Tinder-Date, woraus sich nur eine Freundschaft entwickelt hat, redet und ich dann natürlich sehr einfach süchtig reagiere. Ja gut, das addiert sich jetzt alles zusammen. Ich meine, wenn er wirklich sich klar verhalten würde, dann wäre es vielleicht für dich gar nicht schlimm so, ne? Äh, seitdem wirft er mir immer wieder vor, dass es ständig Streit gibt und dass dadurch was kaputt gegangen ist. Ja, ich sag ja immer, ich würd, also wenn das Ziel wäre, auch als Pluspol möglichst wenig zu streiten, sondern einfach nur ganz emotionslos zu sagen, sorry, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Weil wenn man selber so laut wird, was total verständlich ist, aber ich sag nur, was der kürzere Weg ist, ne? ist sich gar nicht aufzuregen, sondern einfach nur Fakten, Fakten, Fakten. Ne? Okay, da hast du gefällt, da hast du gefehlt, da hast du gefällt. Das ist unlogisch, das ist unlogisch, das ist unlogisch. Und sich selber nicht aufzuregen, weil erstmal sieht man selber dann klarer, wenn man sich selber nicht so aufregt. Und der andere kann nicht mir wieder sagen, ach, oh, du bist so eine Streitmaschine. Wenn du nicht so streiten würdest, wäre alles, wenn, wenn du nicht so empfindlich wärst, wäre alles prima, ne? Auf meine Bitte etwas Rücksicht zu nehmen und nicht ständig über andere Frauen zu reden, ja, das geht natürlich auch nicht, ne? Antwortet er nur, er hätte keine Lust, ständig darüber nachzudenken, was er sagt. Ja, das ist dieses Mist, scheißegal. Ich habe mir nicht bereit, irgendwelche Kompromisse einzugehen, ich mache, was ich will, ich träge dich halt an, äh, ist mir alles wurscht. Wie will man da eine Beziehung führen? Ich weiß es nicht. Schreits waren oft sehr heftig, teilweise spät in die, in die Nacht. Wir haben uns fast immer nur am Telefon und per WhatsApp gestritten. Sehr selten, wenn wir zusammen waren, denn da war es immer sehr schön und haben die Zeit, die wir zusammen hatten, sehr genossen. Gut, also wenn jetzt die Grundlage stimmt, kann man natürlich solche Regeln einführen wie: Das wird nicht, es wird nicht gestritten über Telefon, wir warten, bis wir uns sehen. Aber meiner Ansicht nach ist es hoffe auch ein Symptom, dass man das überhaupt macht, dass schon irgendwas nicht passt so, ne? sonst würde man es glaube ich gar nicht machen. Wer, wer streitet sich schon gerne über WhatsApp so? Das ist wenn man so ein Schmerzkörper ist und jetzt muss ich das aber unbedingt noch sagen und unbedingt das noch schreiben und ja. Oft gibt es auch Streit, weil er noch immer bei Tinder angemeldet ist. Okay, sorry, hier bin ich raus, Leute, hier bin ich raus Oh, tschüss. Oh, tschüss. Aber wo sind deine fucking Standards? Aber ich ich. Was ist nicht? Ich drehe durch gleich. Er sagt, er würde da nie reinschauen, beziehungsweise er schaut rein mit dem langweilig ist, und wir uns gestritten haben, aber er würde nie jemanden liken. Mhm. Ja, ist klar. Und Weihnachtsmann bringt die Geschenke und der Osterhase ist der Osterhase. Und also ich, ich weiß nicht, Leute, lasst euch doch nicht in solche Nieder sich niederfrequenten Beziehungen einziehen. Wirklich, das ist, wenn jemand Tinder auf Tinder ist, dann ist er auf Tinder, fertig. Ich weiß, es gibt so eine... Oh, die Katze braucht, glaube ich, einen eigenen Computer. Es gibt so... Ähm, es gibt so... so. Ähm, es gibt so, so, so eine neue Freizeitbeschäftigung, rumzutindern, obwohl man in einer Beziehung ist. Aber ich, ich finde sowas grundfalsch, weil selbst wenn du niemanden suchen solltest, was ich mir kaum vorstellen kann, ähm ja, es ist immer noch so, dass man andere Leute an der Nase rumführt, indem man so tut, als wenn man äh, verfügbar wäre auf dem Datingmarkt. Also, also du bist da einfach viel zu wenig streng, viel zu wenig. ne? Alter, alter, alter. Was, die Katze doch mal auf den Schoßen Gibt wieder böse Kommentare hier? Ich mit ich und meine Tiere hier, aber oh, egal. So. Wo haben wir stehen geblieben? Ich habe ihn häufig gebeten, den Account zu löschen, aber das möchte er nicht. Ja, aber das, das ist, was ich immer sagen würde, Standard zum Dealbreaker. Also für mich ist das ein Dealbreaker. Absoluter Dealbreaker. Und da geht es nicht darum, ob er das nicht möchte, sondern es ist eine Voraussetzung, dass es weitergeht. Ne? Das also entweder du es oder wir sind raus. Was braucht man dafür? Da drehen wir uns immer wieder um, wenn du mal öfter meine Videos guckst, äh, was braucht man dafür? Trennungskompetenz. Ne? Klar, wenn man keine, wenn man Angst hat vor Trennung, äh, ja, da gibt es immer noch eine Chance, noch eine Chance. Und das ist, was ich versuche hier zu vermitteln, ihr braucht Trennungskompetenz, dass ihr sagt, ja, scheißegal, das ist äh, Steiner ist ein Deal-Raker. Ist ein Deal-Raker, bist raus. Next. Ich weiß auch nicht, was man da diskutieren soll. Das ist einfach, das, das gehört sich einfach nicht. Und äh, es ist einfach, oder man sagt eben, ja, okay, ist eine offene Beziehung. Ne? Ist Freundschaft plus, mach, was du willst, mir scheißegal, scheißegal, benutze Kondome, interessiert mich nicht. Weil da muss man sich auch keine Gedanken machen. Ne? Dann ist es dann ist eben egal, jeder macht, was er will. Aber weiß ich nicht, das ist was ich, was man immer wieder sieht. Ja, wir führen eine committelte Beziehung, aber ich bin auch auf Tinder. Das ist so wie, ja, ich ernähre mich vegetarisch, aber ich esse äh, jeden Tag ein Schwein oder so. Das, das macht für mich einfach keinen, für mich macht es keinen fucking Sinn so, ne? Äh, ich gehe so auf ihn ein, nehme Rücksicht. Ja gut, das kommt, das muss man glaube ich alles nicht mehr lesen, nein. Ja. Ich mache das Verhalten ziemlich fertig, ich weiß auch, dass er das eine toxische Beziehung ist, ja, würde ich tatsächlich auch sagen, aber ich komme einfach nicht los von ihm, bin blind vor Liebe, Ja, nur natürlich mit Liebe überhaupt nichts <lacht> zu tun, ne. Hast du einen Tipp für mich, ähm, da er ständig müde, antriebslos ist, ganz viel Ruhe braucht und sich zu vielen Dingen nicht aufraffen kann, habe ich oft schon gedacht, dass er unter Depressionen leidet, aber das spielt ja keine Rolle, das rette mal lieber dich als ihn so, ne. Ja, äh, ja, gut, also ich kann ja, ich meine, ich habe mein Kurssystem, das ist natürlich auch solche Beziehungssituationen ausgefeilt unter anderem, äh, das kann ich dir natürlich nur ans Herz legen, ansonsten, ähm, ja, wenn man, wenn das so in den Bereich geht, dass man, dass äh, man selber wirklich nicht mehr so richtig auf die Beine kommen sollte, man natürlich immer, ja, immer die üblichen Sachen, Therapie, Hausarzt, wenn Beratungsstelle, je nachdem, was da so äh, passt, manchmal empfehlen sich auch so, ich weiß nicht, ob, äh, wenn er jetzt mal Erfahrung mit hat. Es gibt natürlich auch diese äh, AA-Gruppen, ne? Codependence, Anonymous zum Beispiel. Ich weiß, geht mal, macht man mal nicht so gerne sowas, aber kann auch sehr hilfreich sein. Das wären halt immer so die üblichen Tipps, weil da da bleiben ist immer eine schlechte <lacht> Idee und man kann tatsächlich äh, so abhängig sein, dass man ja, man leidet und leidet und kommt gar nicht raus. Dann braucht man natürlich auch, gibt es auch Punkte, wo man externe Hilfe braucht, ist ja klar. Äh, wenn das so in den Rahmen von konkreten Diagnosen geht, aber er äh, ja, verschieht sich ja eigentlich von selbst. Ähm, ja, äh, aber da bleiben, ich meine, das Leben führt uns immer in diese Sackgassen, damit wir uns weiterentwickeln, glaube ich zumindest, weil du kannst in so einer Sackgasse nicht, du kannst nicht einfach sagen, ich mache nichts, es geht nicht, es geht nicht, weil die Beziehungen werden immer schlimmer. Und, äh, ja, und irgendwann hat man den Drive, rauszugehen und muss sich weiterentwickeln. Und das ist vielleicht das Positivste, was toxische Beziehungen zu bieten haben. Also das kann ich dir jetzt schon sagen, du wirst in zwei, drei Jahren einen ganz anderen Punkt sein und, und äh, ein ganz neues Level erreicht haben, ne? Aber jetzt, wo du gerade bist, ist es scheiße. Man ist halt wie so ein Junkie, ne? Und man muss halt, ja, den Punkt erwischen. Aber das kommt bei jedem zum anderen Zeitpunkt, wo man sagt, dass kann es echt nicht sein. Und so stimmt kann die Trennung wirklich nicht sein wie diese Beziehung. Das ist der Punkt, auf den man dann halt zusteuert. Ne? In diesem Sinne, freue ich mich über eure Kommentare. Gerne ähm, unterstützende Kommentare. Es braucht dann auch niemand, dass man noch sagt, wieso machst du das? Ich hoffe ich. Auch alles, was ich heute gesagt habe, war wirklich einfach nur liebevoll gemeint. Ich weiß, wie schwierig das ist und äh, du hast da mein vollstes Verständnis. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.